0: Hoy episodio 138 del martes 7 de diciembre, del 2021 programa que vamos a dedicar a las noticias de la semana. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podéis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Como cada martes, hoy dedicamos el programa a la actualidad, cada viernes... Recopilamos las noticias más relevantes de la semana pasada para que tengáis la oportunidad a través de este podcast de estar al día de lo que pasa en el sector de la gestión de personas. ¡Empezamos! Empezamos con las noticias de la semana con una que no para de sonar en todos los medios españoles y que Recursos Humanos Digital recoge en un artículo con el siguiente titular. Evolución del empleo en España, 8 meses consecutivos de descenso el año pasado, la pandemia hizo muchos estragos en el panorama laboral. Recordemos los más de 3,7 millones de personas en ERTE, destrucción de puestos de trabajo, una tasa de paro juvenil superior al 40%, etc. 2021, sin embargo, parece que está siendo el año de la recuperación. Así, por lo menos, lo señala el noveno monitor anual ADECO de ocupación, elaborado por ADECO Group Institute, en el que se destaca que durante este año el número de ocupados en España ha superado los 20 millones por primera vez, desde el 2008. Parece que se están recuperando los empleos perdidos por la pandemia, aunque todavía quedan más de 200.000 personas en situación de arte. Otro dato importante que nos deja el informe es que las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes y las personas con estudios de FP son las más beneficiadas en la creación de empleo. Precisamente los jóvenes y las personas de otras nacionalidades fueron la población más afectada por la destrucción del empleo, por lo que su recuperación es mayor, siendo la del resto relativa. En palabras de Javier Blasco, director de la Deco Group Institute, aunque la recuperación del empleo sigue avanzando a un buen ritmo y estamos ya en niveles de ocupación superiores a los de antes de la pandemia, no podemos hablar de una recuperación económica completa. Los riesgos siguen siendo elevados y sesgados a la baja. Además, no podemos quitar el ojo de un nuevo actor que está irrumpiendo con fuerza, la inflación, cuyos efectos empiezan ya a hacerse notar en los bolsillos de trabajadores, autónomos y empleadores. España lleva ocho meses consecutivos bajando los niveles de desempleo. Además, todas las comunidades autónomas están creciendo, si bien es cierto que aquellas que más lo han hecho son Castilla-La Mancha, Canarias y Extremadura. Sin embargo, no son estas las comunidades que más empleo han generado. Casi una de cada cinco nuevos puestos se han creado en Andalucía. Estos son 162.200 personas ocupadas más. Le sigue Cataluña con 155.500 nuevos empleados y Madrid con 124.000. En total, estas tres comunidades autónomas han generado el 51,7%, es decir, más de la mitad de todos los nuevos empleos creados en nuestro país. Por otro lado, Cataluña continúa siendo la autonomía donde hay más gente trabajando, representando el 17,5% de los asalariados españoles. Le sigue Andalucía con un 15,7% y la Comunidad de Madrid con un 15,6%. Esta última bajando en posición respecto al año anterior, Pese a las buenas noticias que esto supone, aún no ha recuperado el nivel de empleo que había en 2008. Desde el tercer trimestre de 2008 hasta ahora, existe una pérdida acumulada de empleo del 2,6%. ¿Y a ti te afectó el empleo del COVID-19? es que el panorama realmente está mejorando? Te leo en comentarios. Pasamos a otra noticia de la mano de Equipos y Talento, que dice lo siguiente. Los cursos de formación en trabajo híbrido crecieron un 527% en el último mes a nivel mundial. La pandemia trajo consigo la implantación del teletrabajo y el trabajo híbrido y aunque muchas empresas hayan vuelto a la normalidad, es evidente que este modelo se va a convertir en una nueva norma si las organizaciones no quieren tener una fuga de talentos como ya está pasando en Estados Unidos. Este hecho ha supuesto que las compañías se interesen por las metodologías y buenas prácticas para implementar este modelo de trabajo flexible con eficacia. Así lo ha señalado el informe sobre tendencias de aprendizaje en el entorno laboral llevado a cabo por Udemy Business, la plataforma corporativa de Udemy de formación y enseñanza online. En este informe se observa un incremento de la demanda de habilidades para este formato de trabajo del 527%. Tiene sentido si tenemos en cuenta que varios estudios realizados en nuestro país revelan que el 61,5% de las empresas afirma que el formato híbrido ha venido para quedarse para siempre. De igual manera, el 59,2% de los CEOs nacionales consideran que ofrecer trabajo híbrido es una apuesta de valor segura para atraer talento y fidelizarlo. El mismo informe también hace referencia a las habilidades blandas más solicitadas durante el último año. Así, aparte de formaciones sobre trabajo híbrido, los cursos que más han crecido han sido los de coaching, psicología o team building, entre otros. La adaptación de las empresas a la transformación digital acelerada por el COVID-19 también ha inflado las demandas de cursos de habilidades duras relacionadas con la tecnología, siendo el top 5 de los cursos más demandados Microsoft SC900 con un crecimiento del 784%, Oracle ERP, CCNP Security, Databricks y FortiGate. A nivel nacional, las formaciones más demandadas también están relacionadas con las capacidades tecnológicas. Así, entre los tres conocimientos que más crecimiento han experimentado entre los españoles se encuentran el diseño de experiencia de usuario o diseño UX, el cual se centra en la experiencia del usuario en relación a un servicio o producto en concreto, con un crecimiento del 107%. El design thinking o pensamiento de diseño, es decir, una metodología para maximizar la creatividad colectiva, la cual ha crecido un 98%. Y del cual tenéis un podcast dedicado exclusivamente a explicar qué es el Design Thinking, si queréis verlo, y Microsoft AZ-104, el conjunto de servicios de la nube de Microsoft, con un 77% de incremento de interés. Y ahora saltamos a otro lugar, nos vamos a Rhpress para leer la siguiente noticia. Solo una cuarta parte de las empresas españolas tiene planes de pensiones para sus trabajadores. KPMG, una de las Big Four, ha elaborado el quinto informe de la situación de las pensiones en España, en el que destaca que solo el 26,8% de las empresas españolas cuenta con planes de previsión social para sus empleados. Solo las compañías del sector financiero están al tanto de las pensiones de sus equipos, ya que el 61,8% de las empresas de esta área sí que cuentan con planes de previsión. En el lado opuesto se encuentra el sector de transportes y logística, en el que tan solo el 5% cuenta con este tipo de recursos para complementar la jubilación de su fuerza laboral. En el medio de los dos casos serían las empresas energéticas, de las cuales el 48% cuenta con planes de previsión, seguidas por el sector farmacéutico y el químico con un 40%. En el caso de la industria química, hay que tener en cuenta que su convenio colectivo, aprobado en julio del 2021, recoge el compromiso de constituir una comisión de estudio que analice la viabilidad y la conveniencia de abordar la promoción de un plan de previsiones de empleo de carácter sectorial. Dada la información, este tipo de recursos para la jubilación de los empleados españoles no es del todo ajena para las empresas. Sin embargo, KPMG asegura que todavía queda mucho camino por recorrer en el desarrollo de la previsión social complementaria y así lo están manifestando las empresas, ya que el 55% de ellas tiene en su agenda la toma de medidas para planificar la jubilación de sus empleados a medio plazo, fruto de que existe una demanda creciente de los empleados de sus empresas para que éstas implanten planes de jubilación. La buena noticia es que el 79% de las empresas del estudio estarían dispuestas a realizar una aportación sobre el salario de sus colaboradores para destinarlo al ahorro de la jubilación de estos Sin embargo, también reconocen que las condiciones económicas actuales no son las idóneas. Pero, ¿cuáles serían las cantidades aportadas? Tal y como afirma KPMG, la mayoría de empresas tiene fórmulas consistentes en porcentaje fijo sobre el salario pensionable, equivalente al 4% del salario fijo bruto. En el caso de los directivos, este porcentaje oscila entre el 15% y el 20%. ¿En tu empresa existen planes de pensiones para empleados? Cuéntamelo. Y dentro de los 16 días de activismo en contra del maltrato a la mujer, encontramos este titular del Observatorio de Recursos Humanos. McDonald's y Cruz Roja fomentarán el empleo de las víctimas de violencia de género. McDonald's ha firmado un acuerdo de colaboración con la Cruz Roja Española para fomentar el empleo de mujeres víctimas de violencia de género. Así, las mujeres que sean participantes del Plan de Empleo de Cruz Roja, que pertenezcan a este colectivo en riesgo de exclusión, podrán acceder a programas de inserción laboral e integración social a través de los cuales asistirán a charlas sesiones de mentoring o simulacros de entrevista con el objetivo de familiarizarse con las típicas situaciones del entorno laboral y ser capaces de afrontarlas sin dificultad. A su vez, McDonald's pondrá en marcha diversas iniciativas dentro de su plan de empleo de Cruz Roja. Entre ellas se encuentra el balance más positivo, un plan para concienciar a las empresas sobre la conciliación responsable o, en realidad, no tiene gracia, una acción que pretende eliminar los prejuicios a la hora de entrar en el mercado laboral. El acuerdo de colaboración también incluye el compromiso de McDonald's a incluir en sus procesos de selección a más mujeres víctimas de la violencia de género. Para ello, la empresa de Fast Food informará a Cruz Roja sobre las posibles vacantes a nivel estatal que se vayan creando, el perfil de los candidatos y las condiciones laborales. Una vez informados, Cruz Roja llevará a cabo los procesos de preselección, ajustándose a las demandas de la empresa colaboradora, garantizando así que las candidatas cuentan con las competencias necesarias para realizar las funciones y tareas propias de los puestos de trabajo. Además, Cruz Roja ofrecerá sus instalaciones para la realización de las dinámicas grupales. Una vez finalizado cada proceso, McDonald's trasladará a Cruz Roja el resultado obtenido y ofrecerá un feedback para seguir reforzando las competencias de las participantes y o mejorar futuros procesos de preselección. Este acuerdo de colaboración forma parte del compromiso de McDonald's con la igualdad entre mujeres y hombres establecido en su Plan de Igualdad, que ya obtuvo el sello del Sistema de Gestión de Igualdad de Género de AENOR. Esperamos en el futuro muchas más iniciativas como esta. Y mientras tanto, ya sabes, no puedes detener las olas pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis alguna pregunta o si tenéis algún tema concreto. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en e -box como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana miércoles con el caso de la semana. Hasta entonces, feliz día.